0: E quindi l'hanno fatto, uh, care amiche e cari amici di Walkie Talkie con Wallone. Hanno rinviato Starfield, hanno rinviato anche Redfall, però insomma Redfall un po' sinceramente lo io, ma un po' tutti lo sospettavamo da, da tempo, anche perché eh, il gioco sarebbe dovuto uscire nell'estate di quest'anno, quindi tra giugno e settembre, estate cosa può voler dire, no? giugno, luglio, agosto fondamentalmente e a oggi non, non, non se n'era minimamente parlato del nuovo gioco di Arkane eh, multiplayer con i, con i vampiri, eh, si se, è se visto un po' l'anno scorso e basta, eh, mai un vero approfondimento sul gameplay eccetera, quindi insomma un po' era nell'aria, però devo dire che già per Redfall per esempio mi aspettavo un rinvio all'inizio del, cioè mi aspettavo un rinvio alla fine di, di quest'anno, to. mi aspettavo che, di vedere Redfall in superforma nel corso dell'Xbox and Bethesda Games Showcase del prossimo 12 giugno e con ragazzi ci dispiace dobbiamo rinviarne l'uscita esce oh, il 24 ottobre ok mi aspettavo una roba del genere invece sia Redfall di Arkane che Starfield di Bethesda Games Studios sono stati rinviati all'inizio alla prima metà del 2023 prima metà del 2023 quindi non è forse per Starfield un rinvio eh, clamorosamente in là nel tempo rispetto alla data d'uscita precedentemente annunciata Eh, per Redfall eh, invece un po' sì è un rinvio di un anno secco fondamentalmente o quasi e a seconda di quando poi il gioco riuscirà a vedere la luce se esce a gennaio-febbraio ok, se esce a maggio è quasi un rinvio di un anno secco fondamentalmente per Starfield se viene mantenuta questa nuova finestra eh, di lancio della prima metà del 2023 tutto sommato rinvio no, di, di, di oh, 5 6 mesi ci può anche stare per, per un gioco della portata di Starfield quello che dispiace quello che dispiace eh, volendo a livello un po' giocoso è il fatto che la data dell'11 novembre 2022 eh, scusate, inizialmente prevista per eh, l'arrivo di questo nuovo open world eh, fantascientifico e spaziale di Bethesda Game Studios che insomma ancora tutti ci aspettiamo essere qualcosa di estremamente interessante magari anche più di una semplice eh, rivisitazione del modello di gioco di, di Elder Scrolls. In, in salsa fantascientifica, un po' come diciamo Fallout 3 e Fallout 4 lo sono stati in salsa post-apocalittica o distopica. Ecco, magari anche un po' più di questo, comunque, insomma, la cosa che dispiace di più è proprio il fatto che la. la da... no, non è vero che questa è la cosa che dispiace di più, però, diciamo, visto che il rinvio, se veramente fosse. eh, limitato a qualche mese e non di più eh, dispiacerebbe un po' per eh, la questione della data 11 novembre 2022 che richiamava quella dell'11 novembre 2011 11 11 11 Eh, di uscita di eh, Skyrim appunto l'ultimo episodio della saga di di Elder Scrolls al momento eh, esistente anche perché ricordiamoci che Bethesda Game Studios è al lavoro anche sul prossimo episodio di di Elder Scrolls di Elder Scrolls 6 che eh, non è stato ancora annunciato o meglio è stato annunciato Ormai, ehm, tre anni fa, nello stesso E3 in cui era stato annunciato anche Starfield, in cui i due giochi venivano presentati come eh, giochi pensati esclusivamente per le macchine di nuova generazione, però vabbè poi è stato detto chiaramente ragazzi vi abbiamo detto che stiamo lavorando su The Elder Scrolls 6 però insomma non ve l'aspettate presto perché innanzitutto arriverà prima Starfield e già Starfield arriverà tra qualche anno e infatti sarebbe dovuto arrivare eh, tre anni e mezzo dopo l'annuncio e invece a quanto pare rischia di arrivare scusate quattro anni dopo l'annuncio Eh, E vabbè, e vabbè, e vabbè. eh vabbè. Allora, approfittiamo di questa questa notizia non felicissima, naturalmente, per fare un po' di considerazioni. La prima eh, è una, una chiacchierata sulla situazione attuale e futura, vi dico come la penso su entrambe le cose, situazione attuale e futura della, della produzione first party Xbox, cioè gli Xbox Game Studios, eh, che di recente hanno inglobato eh, tutti i team di Bethesda Softworks, e cioè Bethesda Game Studios, Arcane, eh, Uh, machine games uh, ED software tango gameworks uh, uh, eccetera che cosa ci faranno vedere <ride> in questo 2022 probabilmente un gasmatron a questo punto a meno, a meno di qualche grossa sorpresa al, uh, allo showcase del prossimo 12 giugno che è un po' la conferenza delle tre che non c'è di Microsoft di, di quest'anno di Microsoft e Bethesda vabbè ma ormai è inutile anche sottolinearlo Microsoft e Bethesda eh, Microsoft co- include Bethesda a questo punto <coughs> E probabilmente nei prossimi anni quando si concluderà uh, definitivamente l'affare Activision includerà anche Activision, Blizzard, eccetera uh, la situazione non è buonissima secondo me per la produzione first party di Microsoft uh, per il 2022 perché comunque... Si è venuta a creare una sorta di. eh, c'è una sorta di lag nella proposta del Game Pass, che è una figata, e ehm, la quantità di eh, prodotti originals per il Game Pass che Microsoft avrebbe voluto, secondo me, avere in modo da rendere più appetibile il proprio servizio. Eh, io credo, e lo dico da un po', che il Game Pass quando la produzione di giochi first party Xbox sarà a regime, e secondo me questa cosa succederà a questo punto. Penso più verso il 2024, io dicevo tra il 2023 e il 2024 magari può ancora essere anche con, proprio con i rinvidi di Starfield e Redfall, il 2023 potrebbe essere già un ottimo anno eh, per, per i first party Xbox. Comunque, a un certo punto succederà quando si arriverà al regime, io mi aspetto che eh, sul Game Pass arrivino in un anno 5 o 6 grosse produzioni di quelle che ti fanno dire: Mamma mia, ma questo abbonamento è una figata! No. In quest'anno, auguriamoci il 2023, ma anche il 2024, il 2025 e tutti gli anni a venire a un certo punto, in quest'anno che ho avuto l'abbonamento al Gamepages, che è bano di Game Pass, o Gameparvegist, che è il di Gamepages. In quest'anno che ho avuto l'abbonamento al Game Parvegist eh, mi sono goduto oh, questi 6-7 magari. No, ah, quest'anno proprio fin figata: 7 giochi. L'anno scorso 5 giochi molto buoni, ero già contento. Quest'anno 7 giochi fantastici inclusi nell'abbonamento che io ho potuto giocare al day one me li sono proprio goduti dal primo momento eh, senza dover fare niente per, eh, per ottenerli senza pagarli 70 o addirittura 80 euro l'uno per averli ma pagando il mio abbonamento da 13 euro al mese o anche meno a seconda delle offerte che sono riuscito a trovare eccetera e, mh, intanto ragazzi piccola parentesi siamo il nostro podcast come risente della primavera mamma mia perché camminare sui marciapiedi delle strade di Milano spesso significa attraversare i dehors dei locali con persone all'aperto sui tavolini che fanno aperitivo, cena o bevono qualcosa, è veramente fantastica questa roba, cioè, immagino che si senta no? il chiacchiericcio, ecco, adesso ci siamo un po' allontanati, però fino a poco fa il chiacchiericcio delle persone eh, che, che sono lì a godersi questi momenti di, di bel tempo, di serata bella tranquilla c'è un po' di venticello adesso ma non dà affatto fastidio In questi giorni finalmente è arrivato quel giusto caldo il giusto caldo ed è molto bello molto bello camminare adesso sono le 20:46, sono andato un po' lungo eh, stasera con la mia passeggiata o meglio con le altre cose prima della, della passeggiata ho cenato prima può essere una buona idea Cenare presto è sempre una buona idea. Eh, per completare la nostra parentesi fitness salutista. Perché eh, anzi, più ci si. Avete presente? No? La, la questione della eh, come si chiama? Del, del digiuno intermittente. Lo fanno molti attori pure persone diciamo che devono mantenere un certo tipo di, di fisico così fatemi sapere poi anche voi che cosa ne pensate di questo ah, a proposito a proposito ho raccolto eh, un po' di messaggi degli amanti della palestra eh? carissimi amici amanti della palestra bravi che non vi siete sentiti come dire attaccati no? Dal, dalla mia passione per la camminata E dalla mia preferenza per il camminare all'andare in palestra ho apprezzato moltissimo il modo in cui la vostra serenità nel nel confrontarvi e prima o poi torneremo a parlare di questo e prenderò spunto un po' dai vostri messaggi. per continuare questo confronto, questa chiacchiera, perché comunque anche, anzi sono alcuni messaggi molto interessanti su come vivere la palestra meglio, quindi bello, bello. Comunque dicevo, più ti avvicini a a quell'idea di digiuno intermittente probabilmente meglio è, cioè se stai tante ore senza eh, mangiare e concentri quello che mangi all'interno di una giornata in un determinato numero di ore inferiore cioè tipo, per capirci, su 24 ore ti fai eh, 16 ore in cui non mangi e solo 8 in cui mangi è eh, molto meglio andate comunque ragazzi a confrontare eh, con eh, i vostri nutrizionisti, i vostri medici, le cose di cui io parlo, io ne parlo per eh, chiacchiere. Eh. Il mio medico mi ha, mi ha, il mio cardiologo addirittura mi ha detto proprio tranquillamente questa cosa: mi ha consigliato anche eh, non come, come dire come diciamo fatto proprio da seguire in modo eh, netto, però dice: guarda, se ci riesci se ci riesci a stare quante più ore possibile senza, eh, senza mangiare è meglio e poi mangi quello che devi mangiare nelle restanti ore della giornata, quindi ne so, io mangio per dire dalle 13 alle 20:21 di sera, e poi basta, nel resto della giornata non mangio, dormo o faccio le altre cose e non mangio. E i pasti che devo fare li faccio solo dalle 13 alle 21 di sera. Poi Ci scappano un pranzo, una merenda, una, una cena tranquillamente. E Quindi eh, volendo anche il, il trittico a cui normalmente siamo abituati, colazione, pranzo, cena... Eh, comunque si può fare eh, anche in, in questo modo ovviamente va un po van, le cose vanno un po eh, Shrincate <ride> vanno un po eh, come dire eh, compresse però insomma è una roba che, che si può fare perché ho divagato e siamo arrivati a parlare di questa cosa non lo so ma walkie talki con valone è bellissimo secondo me anche proprio per questo motivo almeno per me io quando parlo del eh, del nostro podcast e lo giudico bene o male lo faccio sulla base di quanto piace a me eh, fare questa cosa parlare di, di, di queste robe e io mi diverto veramente un sacco ragazzi a partire da, dal rinvio di starfield eh, per finire da un momento all'altro al digiuno intermittente proprio una roba veramente veramente figa io spero che anche a voi questa cosa piaccia allo stesso modo in cui piace a me perché io mi ci diverto davvero tanto Proprio in, in, questo, eh, in questa serie di neanche tanto, voli neanche tanto pindarici Perché poi in realtà c'è sempre un percorso eh, da, da un argomento all'altro C'è sempre un po' di... anzi avete presente quel gioco? Ecco per esempio ecco qua, un, un, altro, eh, un altro apparente volo pindarico ma che non è tale perché invece in realtà eh, c'è il collegamento e eh, cioè il collegamento stesso è il collegamento per quello che vi sto dicendo avete, però, avete mai fatto quel gioco eh, di ma come siamo arrivati a parlare di questo con, eh, con gli amici no? che a un certo punto vi rendete conto che state parlando di un argomento e dite oh, ma è possibile che siamo arrivati a parlare di questo e si cerca di ricostruire in che modo Eh, si è arrivati da un argomento all'altro fino all'ultimo trattato, mamma mia ragazzi quel gioco mi fa impazzire, è una roba bellissima, mi fa impazzire a livello proprio di grosse emozioni provate quando quando si fa... Eh, quando si fa quel gioco, quando si ricostruiscono gli argomenti trattati, che dice eh, perché tu hai detto questo, poi hai parlato di Giorgio, e, e quindi ti è venuto in mente il motorino, e allora abbiamo detto le ruote, l'invenzione della ruota, e quindi poi siamo passati al fuoco, e allora hai parlato di algida, perché invece è una maga di ghiaccio che si contrappone al fuoco. E quindi, bellissimo, no? Fantastico, fantastico ed è quello che succede in <coughs> Walkie Talkie con Wallone ed è una roba che mi piace tantissimo quindi parlavamo però eh, di, di Starfield rinviato di un um, 2022 non propriamente esaltante per Xbox per non dire finora una mezza ciofeca a meno di sorprese eh, al prossimo showcase sorprese che potrebbero essere cioè oddio sorprese diciamo che magari eh, non è escluso ancora che ehm, Hellblade 2 Senua Saga possa arrivare nel 2022 però non è facile neanche questo però non è escluso se arriva quello magari ecco, si va, va un po' a riempire no? uno, uno spazio lasciato vuoto da da Starfield per quanto riguarda Redfall ma ci potrebbe essere un Forza Motorsport un nuovo Forza Motorsport certo non è minimamente la stessa cosa ma neanche eh, il Blade 2 è la stessa cosa né di Redfall né di, né di Starfield ma il vuoto di Starfield non lo colmi facilmente con niente eh, Ci vorrebbe: per colmare il vuoto di Starfield almeno provarci ci vorrebbe che ne so un... Eh, eh, per, per colmarlo parzialissimamente un The Outer Worlds 2 di ehm, Obsidian oppure eh, magari per colmarlo anche un pizzico di più chissà una Avowed di Obsidian però un po' eh, un po' come dire mh, pesare tutto secondo me sulle spalle di Obsidian che poi figurati Avowed mi sembra una roba chissà eh, quanto lontana eh anche Everwild di Rare all'improvviso eh, potrebbe, però anche quello mi sembra difficilissimo, quindi secondo me eh, è un momento io credo difficile proprio per, anche un po' per l'immagine di, di Microsoft in questo momento eh, ma che non mi scompone più, di, più difficile perché non, veramente non penso che questo 2022 riescano a rimetterlo in piedi spero ovviamente di essere smentito il 12 giugno e di alzarmi in piedi dalla sedia del, eh, del mio studio ad applaudire la conferenza che staremo seguendo insieme in live su Twitch seguitemi sul canale Walone eh, mi trovate come Walone dovunque, eh, ve lo ricordo sempre su Twitch, su YouTube, eccetera. Su tutti i social, su Instagram, seguitemi dovunque come Walone e anche perché sui, sui coi, i social poi li potete usare per contattarmi e mandarmi i vostri pareri sul podcast le vostre domande, le vostre curiosità gli spunti eh, per eventuali prossime discussioni e anche dei saluti così, un po' di, di amicizia che ci sta assolutamente Allora, ehm, quindi spero di essere smentito, ma credo che nel 2022, secondo me eh, dovremmo arrenderci all'idea di, di questa Microsoft un po' in difficoltà con, con i first party. Eh, per il futuro invece questa cosa non mi scompone più di tanto. Eh, quindi, Guardate però come oggi sto riuscendo a riprendere i fili di tutti i discorsi, eh? perché vi avevo promesso di darvi la mia idea sul presente negativa, purtroppo ve l'ho data di Microsoft ma anche sul suo futuro sul futuro non sono pessimista per, anzi 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 il rinvio di Starfield e Redfall renderà inevitabilmente migliore il 2023 di Xbox <ride> ma proprio, cioè, è proprio facilissima, facilissimo no? come, come conseguenza e se a questo ci aggiungiamo che magari nel frattempo si avvicinano le altre produzioni in ballo eh, vediamo che i prossimi anni secondo me rischiano di essere di rimanere comunque interessanti Eh, secondo me questi gli anni dal 2020 al 2022 comunque ragazzi sono stati inevitabilmente caratterizzati dal covid dai ritardi dovuti al covid che probabilmente si portano degli strascichi ancora oggi e e quindi sono anni particolari Eh, poi le acquisizioni fatte da Microsoft non solo quella di di Bethesda eh, ma anche quelle un po' precedenti come appunto quella di Obsidian, quella di In Exile quella di eh, Playground Games, quella di ehm, Undead Labs quella eh, di Double Fine tutte le acquisizioni fatte da Microsoft in questi anni a, a, ci, ci metteranno comunque un pizzico di tempo a portare i loro frutti no? a farci vedere i loro frutti e la, la fondazione di, di Initiative come, come nuovo studio e, e quindi tutti i giochi che sono in cantiere che sappiamo essere in cantiere probabilmente comunque anche eh, senza Covid sarebbero arrivati to, tra anziché tra il 2023 e il 2024 magari tra quest'anno e l'anno prossimo i primi giochi e quindi comunque ci sarebbe voluto un po' di tempo con il covid questo tempo si è anche eh, è anche aumentato e eh, però ciò non toglie che secondo me il potenziale per i prossimi anni rimane altissimo altissimo cioè non mi faccio smontare dal fatto che siano stati rinviati Redfall e Starfield e che il 2022 sembri pessimo come probabilmente sarà e il 2022 probabilmente sarà pessimo lato eh, giochi first party Xbox ma questo non cambia il futuro anzi anzi eh, cominciamo a vedere il bicchiere mezzo pieno Il 2023 avrà Redfall e Starfield, tanto per cominciare, e quindi sarà già un anno più figo di quello che sarebbe stato probabilmente, no? Perché comunque non avrebbe avuto questi due giochi, non avrebbe avuto Starfield il 2023, quindi... E adesso avrà Starfield nel 2023 Xbox Game Studios presenterà Starfield di Bethesda Game Studios e quindi l'anno dei first party Xbox già partirà con, con il piede giusto no? se vogliamo a meno di, eh, di altre catastrofi che, che faranno ancora rinviare questo gioco ma io non sono pessimista sulla base del nulla però finché non so finché non, non ci sono robe non non ho motivo per essere, per essere pessimista e non mi piace esserlo quindi il eh, 2023 cioè il futuro di, dei first party Xbox il futuro di, eh, del, del, dell'Xbox Game Pass come eh, m, servizio super allettante rimane secondo me uguale oggi non lo è ancora in futuro probabilmente lo diventerà, questa cosa secondo me poteva, sarebbe dovuta cominciare o comunque mi aspettavo cominciasse eh, nel, alla fine del 2022 e invece eh, probabilmente succede, questa cosa succederà a partire dalla prima metà del 2023, va bene, va bene, ma il futuro comunque a me sembra in ogni caso potenzialmente molto 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 figo. Ora, detto questo, e eh, queste erano le prime considerazioni che mi veniva da fare sul rinvio di Redfall e soprattutto di Starfield, e cioè sulla situazione Xbox, anche un po' a livello di immagine, eccetera, non, non sta vivendo un bel momento Xbox. Allora, guardiamo, se guardiamo la cosa macro, eh, siamo potenzialmente in un grandissimo momento di Xbox, Il Game Pass è un'idea molto figa, Eh, le acquisizioni di Bethesda e quando si completerà quella di Activision sono poderose, sono robe proprio da rivoluzione all'interno degli equilibri nel mondo dei videogiochi, quindi se se la guardiamo macro questa cosa probabilmente siamo all'interno di un grande periodo per, per Xbox. Per, eh, sì, per microsoft vabbè, anche microsoft in generale ma quello anche per altri motivi però eh, per la divisione gaming di microsoft quindi per xbox se invece la guardiamo micro e facciamo una fotografia del 2022 è invece è un periodo un po più di soverda eh, cioè è il contrario proprio è proprio un periodo molto 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 scadente dove non, cioè il, il Game Pass sembra più eh, ancora una promessa, almeno in termini di... Oh, poi a livello pratico, chi lo usa sa che eh, è molto conveniente, è una figata, sono, sono arrivati comunque giochi terze parti, non è escluso che i buchi lasciati da questi giochi first party rinviati vengono colmati da altri giochi terze parti con accordi di esclusiva o comunque di, anche se non di esclusiva comunque di pubblicazione al day one nell'abbonamento però, però eh, è un, a livello micro è un periodo un po' del gasmatron quello di, di Xbox quindi questa è la fotografia secondo me della situazione a livello macro rimane rimane super, secondo me, potente, potente proprio nel senso di dal grande potenziale il futuro di di Xbox, grazie alle acquisizioni, grazie all'idea del Game Pass, grazie all'idea di puntare tanto sul cloud, di eh, liberarsi dai dispositivi fisici, cioè tutta questa roba mi fa vedere comunque Microsoft lanciata verso orizzonti molto interessanti e per questo dico eh, non mi smuove più di tanto il rinvio di, eh, di Starfield. Chiaramente eh, le considerazioni sul 2022 invece sono negative, ok? È come che ne so, osservare il, il campionato di, di una squadra che questo campionato lo vince. Eh, e dire nelle ultime due giornate però hanno fatto un punto in due partite un pareggio e una sconfitta beh, le ultime due giornate è soverda totale no? però eh, nelle ultime due giornate poi magari il resto del campionato rimane comunque buono a me sembra un po' questa roba qua poi chiaramente eh, è anche da vedere eh, no? la mia sensazione rimane... Eh, Le mie considerazioni sul futuro di Xbox rimangono di grande attenzione al potenziale perché credo che le acquisizioni di eh, Bethesda e di Activision Blizzard siano potentissime, che l'idea del Game Pass sia figa, eh, il cloud eccetera eccetera. Però poi anche questo è tutto da verificare, ma chiaramente lo valuteremo a tempo debito e questo per quanto riguarda Xbox per quanto riguarda in generale poi l'approccio a notizie di questo tipo e torniamo quindi alla domanda che troverete, che avete trovato come titolo di questo episodio del podcast (ride) e cioè Starfield rinviato dobbiamo disperarci Eh, questa domanda è per Starfield ma anche un po' in generale vuole essere una riflessione su come dobbiamo prendere situazioni di questo tipo. Cioè ci interessa disperarci e deprimerci per il rinvio di Starfield? È una cosa che può succedere, senz'altro, perché allora, piccola premessa per chi ascolta questo podcast magari per caso, no? Stiamo parlando comunque tra, cioè concentriamoci sul fatto che stiamo parlando tra appassionati di videogiochi e, e che comunque quando si parla tra persone fortemente appassionate di qualcosa è naturale che si scenda nel dettaglio di questa passione e ovviamente eh, quando si è molto appassionati i, i piaceri e gli entusiasmi, i dispiaceri vengono amplificati da... Eh, in proporzione al livello eh, di intensità con cui si vive questa passione no? è chiaro questo quindi certo se vogliamo possiamo innanzitutto dire no beh, ragazzi ci sono altri fatti importanti a cui guardare nella vita e non parlo di problemi parlo anche di robe positive no? ci sono sicuramente tante cose positive a cui guardare nella vita per cui non vale la pena ovviamente rimanerci male per il rinvio di Starfield ma questo è un discorso che mi auguro di in realtà stavo dicendo mi auguro di non dover neanche fare ma sapete che c'è a un certo punto ci faremo proprio un episodio su sta cosa che è normale invece (coughs) sia Eh, sia normale pensare che nella vita ci sono tante cose belle e quindi non bisogna deprimersi per una roba negativa successa all'interno della propria passione ma sia normale anche capire che eh, ci possono essere alti e bassi a livello di, di umore, di, di, di manifestazioni emotive quando si parla di una propria passione è proprio normale ragazzi bisogna essere tranquilli sempre sempre, sempre accettare eh, tante di quelle cose che ci sembrano inaccettabili e che invece con un pizzico di serenità in più un po' di calma, un po' di tranquillità in più possiamo tranquillamente affrontare magari ci sembrano molto meno drammatiche e meno complicate e difficili eh, dopo che le abbiamo osservate con, con più calma, con più tranquillità e ci risparmiano un sacco di inutili isterismi e, e che ne so, e robe di eh, dispiaceri spesso di massa e eh, che quindi eh, che ne so, ci coinvolgono anche un po' perché sembra eh, ci sembra di dover far parte di queste voci del, del popolo che si ribella, eh, ci trattate male, eh, avete fatto questo, eh, eh, ancora questo rinviato, eh, te, non, non, ma che schifo, ragazzi, calma, 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 ragioniamo con tranquillità delle cose, chi di noi non ha, non dico uno, ma, guarda, la, la voglio buttare giù eh, con, con decisione, con, eh, voglio anche, no, non dico esagerare, però non aver paura di sparare un numero interessante. Chi di noi non ha 10 dieci, dieci ragazzi, 10 giochi non ancora giocati e che sicuramente, sicuramente ci possono piacere? Secondo me chiunque sta ascoltando questo podcast, oppure se non chiunque, il 93% delle persone che stanno ascoltando questo podcast in questo preciso istante possono eh, guardare al proprio backlog e trovare 10 giochi non ancora giocati (coughs) o non ancora completati eh, che possono essere di proprio gradimento cioè, o perlomeno che, che vanno provati per, per verificare questa cosa 10 10 l'ho detto non voglio non voglio non ho paura di eh, espormi su questa cosa e di, anche di sembrare esagerato ma secondo me ciascuno di noi o il 93% tipo di noi a questi 10 giochi almeno 10 giochi da giocare che possono essere piacevoli e magari, magari meno di, boh, di Starfield per chi è proprio appassionato e delle, dei giochi Bethesda e della fantascienza e, ok però comunque 10 giochi che, che possono piacere secondo me tutti ce li abbiamo ed è per questo che ritengo spesso e volentieri esagerate le manifestazioni di disappunto per la questione non esce Starfield. Cioè, secondo me è più un disappunto, seguitemi un attimo in, questa, in questo ragionamento, in questa riflessione, secondo me il disappunto nasce più da uno sfizio... Eh, come dire, di di facciata, cioè eh, mi mi piace di più sapere che il mondo dei videogiochi stia andando bene, mi deprimo un po' se le notizie non sono eh, super positive, super entusiasmanti eccetera eccetera, Eh, è più da questo che eh, dal reale e concreto bisogno di avere qualcosa con cui intrattenersi ok vi faccio degli esempi pratici cioè se a me se se mi si brucia il salotto anzi tutta la casa ok ecco questa roba qua è è drammatica per me Eh, forse forse fin troppo facciamo così Se se non ho la corrente Ok? Mi si rompe una roba per cui non, non riesco ad avere energia elettrica in casa per 5 giorni di fila. ecco, Quando vengo a sapere, quando innanzitutto noto la cosa, sto malissimo, ma proprio male. Se quando mi dicono, guarda, questa roba eh, non funzionerà per 5 giorni, questa è una notizia che mi fa stare male. Perché? Perché effettivamente. Nel pratico, poi, io non posso accedere alle, eh, ai miei strumenti per l'intrattenimento, ok? Ho messo la roba sul, sull'intrattenimento per rimanere un po' nel tema. E ovviamente senza corrente si può fare proprio niente in realtà, quindi anche questo è molto più grave. Però se io devo rimanere senza videogiochi, proprio nel pratico, oppure tipo sono bloccato... Eh, Nel deserto non non posso tornare indietro. Il prossimo autobus del deserto che viene viene a prendermi per portarmi fuori dal deserto eh, passa tra sette giorni. Eh, questa se io ho questa notizia, questa è una notizia pessima. Perché veramente non posso. eh, Se ho voglia di giocare a qualcosa, non posso giocare. Ok, Ma, finché, ma io, eh, finché ho a disposizione tutti i giochi che ho e che sono sicuro che chiunque stia ascoltando questo podcast ha a disposizione, ma comprese persone che non giocano, no? tipo mia mamma ascolta questo podcast, comunque ha a disposizione dei giochi se vuole (ride) comunque li può ottenere abbastanza facilmente sul suo iPad o quello che è Eh, quindi perciò dico veramente chiunque ha a disposizione eh, delle robe da fare non è possibile secondo me eh, concretamente (coughs) dispiacersi più di tanto per il rinvio di Starfield Mentre spesso noi facciamo eh, discussioni che portano a pensare o comunque che sembrano eh, manifestare un dispiacere esagerato per questo genere di di rinvii di dico ah non esce più Starfield mamma mia, perché no, riflettiamoci ragazzi, riflettiamoci, non non è vero che, che, che può mai dispiacerci così tanto non è vero, non è assolutamente vero quando l'anno scorso hanno rinviato eh, Horizon eh, Forbidden West quando hanno rinviato Elden Ring eh, vabbè è stato di pochissimo da gennaio a febbraio però cioè, che, che, che tipo di dispiacere può, può mai essere in ogni caso quando hanno eh, rinviato Red Dead Redemption 2 quando, un po' tutti i giochi ultimamente vengono vengono rinviati ecco forse questa, questa può essere un'altra riflessione da fare magari l'industria dovrebbe eh, potrebbe anche che ne so eh, eh, guardare all'eleganza mancata di questo tipo di comunicazioni e cercare di adeguarsi e fare qualcosa di più eh, conveniente no? dal punto di vista proprio della comunicazione però visto che noi parliamo tra di noi e non possiamo modificare l'industria io direi regoliamo invece le nostre aspettative su eh, su quello che il mondo dei videogiochi ci può offrire anche in termini di tempi, di scadenze, eh, di prospettive, di promesse eccetera e eh, cerchiamo di e di, di vedere che cioè, con la tranquillità secondo me si affrontano meglio le cose sempre, sempre cioè, non c'è più Starfield ok, vabbè ragazzi però obiettivamente, obiettivamente tanto da qui a novembre avremmo dovuto provvedere a giocare ad altro in ogni caso bene gestiamo questa, questa stessa cosa come avremmo fatto ma fino oh là, il mitico audio radar questa è un'altra delle robe il podcast, il podcast. Eh, esattamente è proprio il podcast Caraibi, Caraibi. Ciao ben podcast me... Caraibi da audio radar al podcast dove stai andando? A casa Ah a casa. Che vieni da a... no non aspetta vi... io ho parlato di te ne... tu non so se segui Sì
1: seguo il podcast eh tu un che rumica, rumica, scusate. Ero al minuto, sarcazzo. Non mi ricordo, mi ricordo.
0: Eh, no, perché ho parlato della tua passione per Pokémon Go, per il cioè, fatto di andare... Ecco, eh, vedi? Stai giocando ancora a Pokémon Go. Stai giocando a Pikmin in questo Ah, momento. no, a Pikmin. Ormai che ha sostituito totalmente... No, sono
1: attivi tutti e due.
0: Sono attivi tutti e due, Pokémon Go e Pikmin. Hai ancora la cosa di usare più telefoni per fare questi fatti?
1: Certo, c'è sì, quello c'è dell'ufficio, <coughs> Sta tirando con l'altro fuori. account.
0: <ride> in questo momento, Audio Radar ha due telefoni in mano e me li mostra, molto orgoglioso della cosa. Vabbè, dopo tutto io vado in eh. giro e faccio il podcast. Esatto, quindi infatti, <ride> cioè.
1: parliamo esatto, di questa sì.
0: cosa. Senti, a proposito, hai provato parliamo. questa pizzeria al paradiso della sì, pizza? ma ti
1: ricorderai che eh, ci che siamo rivenuti, stati insieme? Sì, 100 milioni di anni No, fa.
0: era la teglia di affoli.
1: No, no anche qua, qua. Yes.
0: no ma anche alla teglia di siamo andati. E poi
1: è diventata Walter questa qua
0: sì questa qua e invece esatto. al paradiso della pizza noi Prima siamo andati ancora. là sì sì siamo andati qui ma proprio. sempre pizza in teglia però era no no era pizza al pizza piatto tonda, sì. ah. eh, no allora non me la ricordo proprio, proprio retro Bigini, sì yes. ma questa di, è bostiene: retro Bigini, che pure abita ma... da queste parti aforese, come noi <ride> Sostiene che questa sia la migliore la pizza migliore di Milano <ride> no, è, buono. Però... Ah, è buono, vabbè. Comunque, per non vabbè, essere se... troppo napoletana. Ok, buono. ok, va bene, va bene. Poi ma un giorno la proverò, un giorno la proverò. Eh, stavo parlando di Starfield. Sei triste per il rinvio di Starfield? O sei d'accordo con me che chi se ne frega? Chi tanto... se ne frega, ce
1: ne ho già abbastanza.
0: <ride> ecco. perché? Perché hai.
1: Perché sto ancora sono a 110 ore di Elder The Ring. Elder e Ring, quindi. O... Esatto. mi manca ancora metà gioco ma
0: soprattutto avresti in ogni caso
1: no eh, in pass c'è in, c'è in, c'è. Oh,
0: perfetto e avresti 10 giochi almeno li trovi 10 giochi da giocare al posto di stanza, ce li oh. ho installati 10 giochi esatto, da giocare figurati esatto.
1: con quelli che dovrai installare con <ride> no, quelli che usciranno cioè,
0: <ride> è perfetta questa, questa parentesi allora Fantastica. va bene tu hai finito i tuoi passi io ho sì.
1: quasi finito i miei passi okay. Okay. vediamo quanti siamo facciamo un check 8906 allora, arrivo 6. fino a casa vado a 9000 va qualcosa.
0: bene dai, allora ti lascio andare io continuo la cosa ma la parentesi è stata perfetta perché ho detto ma sicuro chiunque ha più giochi da Perfetto. giocare che, cioè, come fai a disperarti per Starfield rinviato
1: ma sì ma poi sì. ma veramente cioè ultimamente hanno aggiunto poi comunque un sacco di roba di Game Pass sì, ah,
0: vedi 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 cioè, no, la... ottimismo ottimismo no Visto, ma non ottimismo Guardare le cose con concretezza E non mi interessa
1: fare il pass, PlayStation. Se mi interessasse pure quello, ciao, buonanotte.
0: Eh, vedi, appunto, esatto, avresti altra roba da, da giocare ancora ulteriore. Quindi ti, ti lamenti più per la roba che non riesci a giocare. che Figurati di quelle che.
1: Non c'è abbastanza tempo per giocare tutto.
0: Esatto, esatto. Va bene, va Dai. bene. Dai Audio Radar. Saluti a tutti del podcast. Sì. Saluti da Audio Radar, Caraibi. Caraibi, Caraibi, Caraibi. Allora, avete visto? Quindi oh, questo. Cioè, Giuro che non era organizzata, eh? giuro che non era organizzata. Audio Radar, ragazzi per chi non lo conoscesse, è stato, è stato il mio supervisore all'epoca di PSM. E' stato caporedattore di svariate riviste cartacee, all'epoca in cui eh, io ero caporedattore di PSM, lui era supervisore, era supervisore anche di Nintendo, la rivista ufficiale, insomma uno insieme... Insieme a Paglianti era eh, uno dei due diciamo, supervisori dell'area giochi delle riviste della casa editrice Future Media Italy, eh, di cui Gorman era direttore e quindi poi è stato mio compagno di banco nel, nel periodo di, di PSM per svariati anni. E ci siamo fatti una marea di chiacchiere adesso ci ritroviamo a essere eh, diciamo non, pro, non vicinissimi di casa ma abbastanza vicini di casa tutti e due in quel diaffori anche se diciamo il quartiere è molto grosso, è eh, affori quindi eh, c'è anche una bella distanza tra eh, i, nostri, i nostri le nostre location, le nostre location. comunque dicevo vedete anche lui è d'accordo sul fatto che eh, cioè, c'è talmente tanta roba da giocare che, ma poi avete visto con che tranquillità è stato fantastico veramente quasi come se fosse organizzata questa eh, ospitata eh, a confermare quello che, che dicevo è così ragazzi quindi insomma non c'è secondo me tanto da, da lamentarsi abbiamo fatto l'analisi cioè il, se vogliamo dare un voto al, perché, ma come gioco, eh, non è che è una cosa che poi ci fa disperare. Cioè, se vogliamo valutare eh, il 2022 di Xbox per come sembra adesso, sembra un po' una soverda. Però, questo non significa, eh, non significa che eh, ci dobbiamo disperare per questo. C'è roba da giocare e secondo me il futuro di Xbox rimane comunque potenzialmente molto figo anzi meglio perché se spostiamo una roba dal presente al futuro è normale che il il presente diventa eh, peggiore però il futuro la va addirittura a guadagnare quella roba no? e quindi secondo me eh, in generale non non c'è da lamentarsi per, per la cosa allora fatemi controllare un po' oh attenzione siamo, eh, vedi, vedi, bellissimo con eh, l'inserto della chiacchiera con, eh, con audio radar, è stato fantastico arrivare a, a, a ben 48, fra un secondo, eccoli qua, 48 minuti di chiacchiera, molto figa questa cosa, sarà contento anche Silver Brain, che dice sempre che gli devo fare dei podcast da 50 minuti così lui li può usare mentre va a correre. Va bene, Spero che vada bene a tutti il minutaggio delle, delle chiacchierate che ci facciamo camminando perché a me viene, vengono così quindi è, secondo me è utile se poi... E risultano anche apprezzate come, come lunghezze va bene ragazzi allora io vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato fin qui come al solito cercatevi sui social sono sempre ualone eh, dovunque scrivetemi i vostri commenti le vostre opinioni i vostri suggerimenti qualsiasi cosa vi passi per la testa mi fa piacere leggervi e io metto da parte eh, i vostri messaggi e ogni tanto ne prendo qualcuno come spunto di chiacchiera per un un episodio del podcast e poi invece ogni tanto ne prendo un bel po' e faccio un Q&A come quello che abbiamo fatto con la Zimbi da Veronica eh, la settimana scorsa, eh, come episodio extra, magari una volta ogni due settimane si può fare questo questo Q&A che raccoglie un po' Di, di vostri commenti mentre altri invece li uso di volta in volta per uh, spunti per episodi Poi, oggi abbiamo fatto ovviamente la chiacchiera su Starfield rinviato perché era una roba di attualità e quindi eh, benissimo così benissimo così mi sto sempre molto divertendo fra un po' eh, arriveremo mi pare che siamo a 3.900 fra un po' arriveremo a 4.000 riproduzioni totali degli episodi del podcast vi ringrazio molto di questo sempre eh, una bella attenzione intorno a questo podcast io insisto anche perché devo comunque camminare e parlare mentre cammino mi piace, mi diverte mi fa passare il tempo in modo migliore faccio due cose fighe insieme e quindi state tranquilli che eh, se, se, se continua a piacere anche a voi walkie talky con Walone ce lo godremo per un bel po' di tempo. Grazie a tutti, e a ah, vi ricordo, ricordo soprattutto a chi non l'ha ancora fatto, se avete voglia una bella lasciate una bella recensione su Spotify e sugli altri mh, eh, sulle altre piattaforme di riproduzione dei podcast dove ascoltate Walkie Talkie con Walone. se vi piace tanto mettete 5 stelle io vi ringrazio e vi do appuntamento al uh, prossimo podcast o anche se vi va a una bella live su Twitch, seguitemi su Twitch come Walone o un video su Youtube quello che volete, ok? Grazie Caraibi